0: 哎，大家好，欢迎收听新一期的临时差 Podcast。呃，这个离上一集应该有相隔大概半年多的时间，呃，主要是因为在换工作，所以是比较忙一点，没时间更新。不过接下来会持续稳定的更新。啊、呃，今天要来后续跟踪一下第一集提到的瑞士竞争委员会 Comco 对 ETA 机星贩售出口限制令的更新，然后还要来分析一下。瑞士钟表工业联合会的年度出口报告，来了解一下新冠疫情对于全世界2020年制表业的实际影响。今天第一个零时差新闻是关于瑞士竞争委员会 Comco 对 Swatch 集团下面的 ETA 机芯的出口限制，终于有了结果。经过了将近十年，长达十年的争议跟禁令终于结束了 ，ETA 机芯终于可以自由的贩售给任何第三方客户。那详细的因果原因，大家可以回去参考一下《零时差》第一集，有解说整件事情的来龙去脉。那我们这边可以大概聊一下，说为什么当初 Comco 要决定限制 Swatch 集团啊的 ETA 机芯贩售。简单来说，就是在 2,000 年初期的时候。Swatch 集团老板老海雅克先生觉得，当时的瑞士制表产业的入门门槛实在是太低了。他收购任何有钱人或是大的牌子，只要跟他们购买一个 ETA 机芯，然后在瑞士设一个小厂来制作这个机壳、表壳，然后在表面上印上自己的 logo， 再加个表带，就可以标榜是昂贵的瑞士高级机械定制表。那许多品牌基本上只是希望赚钱，才想进这个制表产业。也因为这个恶向，所以他决定宣布，以后斯沃琪集团的 ETA 机芯不会随意贩卖给任何人，必须是他们觉得真心对这个瑞士制表产业有有憧憬、有希望投资的客户，他们才愿意贩售。那当然，瑞士竞争委员会听到这个消息之后，整个就暴怒。他们觉得说你这根本就是公然挑衅我们公平竞争这四个字，在这个瑞士制表业。所以在2009年的时候开始，呃，瑞士竞争委员会开始调查 Swatch 集团下面的后面会想要有这个禁令的目的，还有他们会怎么样左右整个瑞士制表业的市场。你要知道说，在2000年初期的时候 ，ETA 机芯基本上是垄断了整个。呃，瑞士制表产业的市场，他们市占率在高达 75% 所以如果他们选择性的贩卖基金给客户的话，那基本上对这个市场的影响是非常巨大的。后来到了2013年的时候，他们达成了共识，从13年到19年之间 s w a t 集团可以阶段性的减少贩卖 ETA 基金给第三方客户，然后到2019年12月31号的时候。这个禁售条款会到期，然后到时候他们可以再决定说要继续延续禁售令，或者是他们可以开放所有的这个销售给第三方客户。可是没想到，在二零一七年的时候，大陆市场的销售缓慢，索尼集团这边反而还要求 COMCO 让他们可以销售他们库存没有卖掉的机型。那当然，这个 c o 瑞士竞争委员会没有答应，他们怕这项决定会影响到。其他正在崛起中的小机芯制造商的市场，所以在那个时候，其实你也可以发现到，说2 0 1 4到二零一七一八年这段时间，其实有非常多的品牌开始在自己研发自己的机芯，像是帝陀 Tudor、老力士旗下的呃副牌，他们在那段时间后就推出了非常多的呃他们自家的 in house movement， 呃自家自制的机芯。那到了2019年底的时候 ，Swatch 集团本来以为。12月31号之后， 2 0 2 0年1月1号，他们又可以恢复 ETA 产量，开始大量的供给给所有的品牌。可这时候，瑞士竞券委员会康口决定暂时禁止 Swatch 集团贩售 ETA 基金给任何超过250个人的公司。主要的原因就像刚刚提到的，啊、呃，他们当初在市占率有高达7分如果今天他们又可以随意贩售基金给任何客户。那基本上过去七年间好不容易啊、呃、养起来的小机芯制造厂，呃，基本上是可能马上市占率又会大幅降低，对他们是非常大的威胁。不过，终于在今年二零二零年的七月十五号，经过六个月的长时间的的研究跟市场调查， c o m c o 总裁 Andrea Heineman n 在发表会上发表了声明：瑞士制造的机芯表机芯的替代制造商。在市场上有了一定的市场，这也意味着制表公司减少了对 ETA 机芯的依赖性。ETA 机芯终于可以自由的贩售给任何第三方公司了。那最后在分声明上，他还是强调说 ，ETA 机芯在市场上还是有着绝对的优势。那未来还是有像是 2,000 年出头这个垄断的市场的疑虑。所以，瑞士竞争委员会会持续监视市场的平衡性，必要的时候还是会出手来做这个干预。那 Comco 瑞士竞争委员会在过去这半年间调查 Swatch 集团，决定让不让他们回去贩售给第三方客户的时候，他们调查了访问了200家制表跟机芯制造商。那这份调查书主要是分析目前市场的趋势啊、呃，份额的竞争，还有入门门槛，还有产值。整份报告书超过了2万页。那这份报告书还有提到几个重点。第一个，目前对于瑞士制造的机械表的需求大幅减少，已经没有像是2010年那时候的供不应求的盛况了。那也主要是因为1 5到一六年的销售大幅下滑，还有今年的新冠影响到全世界的手表生意。第二点是 ETA 机芯的竞争对手大幅提升了他们的产联以及产量。那 ETA 最大的竞争对手主要是 s e l i t a、啊、s e l i t a 提供了目前所有 ETA 卖最好的机芯款式的替代方案，不只是价位上，它现在品质跟数量基本上都已经可以跟 ETA 并驾齐驱了。那 c o m c o 目前没有提供市场上的销售数字，可是根据统计，呃、啊、s e l i t a 目前一年可以卖差不多一百二万个机芯，那 ETA 一年可以生产差不多600万个。可是550万个是给 Swatch 集团旗下的品牌来用，所以等于说，等于说，实际上只有50万个才是卖给第三方客户。所以今天 Solita 有着接近60 percent 的第三方客户机械表的机芯的市占率，然后 ETA 有大概30 percent 左右，然后十 percent 是其他的品牌。那最后一点是，购买 ETA 机芯的客户有大幅减少的趋势。他们 either 有找到替代方案了，或者是他们也开始自己研发自家的机型了。所以最后，这个长达十年、充满争议跟急转直下的禁令，终于告一段落。这一项决定对于其他市场上相对小型的机芯制造商，一定会有不小程度的影响。Solita CEO 强调，还好瑞士竞争委员会有意识到 ETA 机芯在市场上还是有绝对的优势。所以 ETA 必须遵守市场公平竞争的法规。那临时差这边会持续跟进未来基金市场的变化，来给大家更多表界的消息。那另外一个新闻，主要是想分享一下瑞士钟表工业联合会 （Federation of the Swiss Watch Industry） 这本简称 FH 的出口报告书。FH 其实每个月都会出一份当月瑞士制表的出口报告，因为现在是年底，所以可以看一下2020年来。的瑞士腕表出口的销售数字，当然12月还没有过完，所以只有过去11个月的数字。那这个报告其实蛮蛮有趣的，我会把原文的报告还有链接放上 s y n c h r o n Watch 的网站上。从这份报告上可以看出来，过去11个月瑞士表的出口比例是逐月下降，一直到11月才这个降幅才持续的迟缓下来。报告上说，主要原因是因为十一月中国市场的经济回温。然后，过去十一个月跟二零一九年相比，瑞士制表出口数量总共有二十三点五 percent 的降幅。可见，这个新冠的疫情对于世界各地的制表业的需求其实影响蛮大的。另外一份报告是关于出口总金额根据地域性分类的报告指出，虽然瑞士制表出口数量在二零二零年降低了二十三点五 percent。可是，中国市场的金额总数跟2019年相比，居然是成长了 17.1 percent， 从 17.83 亿法郎成长到 20.87 亿法郎，真正成长了2亿的法郎。那跟2018年比，更是成长了 32.4 percent， 超过了5亿法郎的成长。所以这边可以看得出来，中国市场虽然对表的市场需求数量降低了。可是购买的手表单价变高了，那这个其实跟劳力士啊、百达翡丽这几个大牌子这几年许多的款式，你都要在 AD 要排队排可能一两年、两三年，或者是你还需要配表才买得到的情况，其实是互相呼应的。那这个金额数量报告，另外一点很有趣的是，台湾是瑞士制表出口排行榜前30名的第12名。那基本上除了中国。中东的阿曼、还有爱尔兰这三个国家，跟2019年比是呈正正向成长之外，其他27个在榜上啊都是降低的。可是台湾跟2019年相比，只降低了1 1 1一是整个排行榜降幅第二低的。那跟第11名的韩国有很大的反差，因为韩国总共降低了 38.7 percent， 所以看起来新冠的疫情对台湾的經影经济影响其实不算大。就大家还是非常努力地持续帮瑞士制表业有着贡献。那接下来下一集会聊一下品牌故事，要只是要聊一聊大家耳熟能详第一支上月球的手表品牌 Omega。那今天先这样，下次见，拜拜。